0: J'aide les hommes et les femmes que j'accompagne à mieux se connaître, à s'apprécier telles qu'elles sont et à découvrir leur potentiel pour enfin créer la vie qui leur ressemble. Je vous souhaite à toutes et à tous une belle écoute. Bonjour Véronique.
1: Bonjour Johanna. Comment vas-tu Eh bien écoute, ça va très bien. Je suis ravie euh, d'avoir bah, ce moment d'échange avec toi.
0: Eh ben Moi je suis ravie que tu m'aies envoyé ce message pour pouvoir me présenter ton parcours. Alors je ne te connais pas du tout, tu... on enregistre euh, ce podcast, nous sommes le 14 septembre, tu es où
1: Alors moi je suis euh, à côté de Clermont-Ferrand, en Auvergne, j'habite à l'est de Clermont-Ferrand, pays des volcans.
0: Ok, voilà, génial. Donc,
1: euh, re Retour en, en Auvergne, mais on le découvrira dans mon parcours du, du coup.
0: <rire> Parfait. Alors Véronique, euh, tu m'as dit avoir écouté un peu les podcasts, donc tu connais la, la question traditionnelle. Je commence donc. Véronique, c'était quoi ton rêve d'enfant
1: Alors moi, mon rêve d'enfant, en termes de, de, de profession, je voulais absolument être médecin. Okay. Euh, mais j'avais une envie bien particulière euh, parce que j'ai quand même un côté hein, aussi un peu explorateur. Donc je ne voulais pas être médecin euh, classique et traditionnel. J'avais deux sujet sur lequel je pensais que je pouvais apporter ma pierre à l'édifice, c'était euh, médecin dans tout ce qui était astronomie. Donc, j'avais inventé euh, le médecin astronaute. <rire> Génial. Et puis, euh, si je ne pouvais pas aller dans les étoiles euh, et, et donc euh, exercer cette profession dans les étoiles, je m'étais dit que ça pouvait être aussi médecine tropicale. Voilà, c'était les, euh, les deux endroits où je trouvais que c'était bien d'être médecin.
0: Sacré imagination, donc euh, médecin pour le petit prince et puis après euh, sous les tropiques, ok. <rire> ça.
1: Exactement.
0: Et alors, tu as eu ce rêve et est-ce que ce rêve euh, bah, t'a accompagné lors de tes études
1: Alors, ce rêve m'a accompagné une partie euh, lors de mes études. Jusqu'à euh, bah, les premières années de fac de médecine, où euh, je n'ai pas eu, <rire> euh, je n'ai pas réussi en fait le concours, et donc du coup le rêve, euh, rêve s'est arrêté, ou en tout cas a pris fin, mais euh, c'est resté jusqu'à un, un beau moment, oui.
0: Ok, et alors ouais, comment ouais. tu as rebondi après
1: alors du coup je me suis dit que finalement moi ce qui m'intéressait c'était avant tout l'humain, euh, donc l'être humain d'une façon générale, la, la machine biologique et donc tout naturellement je me suis tournée vers des études en fait de biologie puisqu'aujourd'hui j'ai un, une maîtrise en physiologie cellulaire et moléculaire, j'ai un doctorat en sciences de l'alimentation donc euh, voilà le l'homme, la machine et la façon dont on l'alimente et dont on la fait marcher euh, étaient quand même des sujets qui m'intéressaient beaucoup. Donc quelque part, je suis quand même restée sur euh, des thématiques du vivant qui m'intéressaient beaucoup.
0: Ah ouais, sujet très très intéressant en effet. Et du coup Véronique, aujourd'hui tu fais quoi dans la vie
1: Alors aujourd'hui en fait j'ai deux activités en parallèle. Je suis euh, propriétaire d'une maison d'hôtes haut de gamme euh, plutôt orientée bah, du coup bien-être et puis épicurisme puisque c'est quand même un peu la trame, la trame de ma vie euh, et par ailleurs je suis aussi coach business euh, puisque cette activité est une reconversion professionnelle euh, donc aujourd'hui j'ai 10 ans d'activité d'entrepreneur j'ai fêté mes 10 ans cette année et euh, j'ai voulu finalement aider d'autres personnes d'autres femmes pour être plus précise à euh, bah avoir aussi cette possibilité de se lancer dans l'entrepreneuriat en étant accompagnée. Donc, euh, je mène de front les deux, euh, les deux activités avec des intensités plus ou moins importantes en fonction de la saisonnalité, puisque bien sûr, en été, je vais être plus mobilisée sur la partie tourisme que sur la partie accompagnement. Et là, c'est la rentrée. Euh, donc, la rentrée signe donc, bah, finalement la fin de l'activité euh, touristique estivale et le début, la reprise de l'activité euh, de coach business.
0: Donc, tu ne t'ennuies jamais
1: non, et si je m'ennuyais, <rire> je me trouverais d'autres <rire> choses à faire. <rire> donc non, je ne m'ennuie jamais, non.
0: Ok, alors je voudrais revenir sur euh, la partie accompagnement des femmes. Euh, quel oui. a été ton, ton parcours Quel a été le déclic Puisque tu dis que ça fait 10 ans, donc j'imagine que tu as été salariée au préalable. Est-ce que tu peux nous raconter cette histoire-là
1: Oui, alors moi en fait, si tu veux, euh, j'ai eu un parcours finalement, bon, mis à part le... Euh, le, le premier, euh, la première embûche euh, d'année de médecine euh, donc, que je n'ai pas eue, jusque-là tout s'était très bien passé, j'étais très bonne élève, euh, avec beaucoup de facilité euh, voilà, j'avais vraiment pas de difficultés majeures, donc c'était facile pour moi, je venais mon petit bonhomme de chemin et, et les choses... Euh, se faisait facilement, alors je ne dis pas que je ne travaillais pas, hein. j'avais des facilités, mais je travaillais, très, euh, je suis très perfectionniste, et donc euh, voilà, de bout en bout, euh, les choses se sont ouvertes à moi, et, euh, et euh, même avec une embûche, euh, j'ai quand même rapidement, voilà, je me suis relevé, ça ne m'a pas bloqué euh, brutalement, je ne suis pas restée trois mois en me disant mince, euh, qu'est-ce que je vais faire derrière, euh, voilà, bon bah, ok, ce n'était pas ça, mais il y avait sûrement autre chose pour moi, et donc j'ai continué d'avancer. Donc euh, tout ça s'est fait, euh, je vais dire, assez facilement euh, avec euh, bah, quand même pas mal d'investissements de ma part, mais malgré tout facilement. J'y croyais, donc euh, j'y croyais fort, donc les, les portes s'ouvraient euh, jusqu'à mon doctorat et euh, puisque je suis docteur en sciences de l'alimentation et pendant ma thèse. J'ai été euh, ben en fait contactée par Danone. J'avais pas encore euh, terminé mes études qu'un poste m'attendait déjà. Donc euh, c'était royal pour moi. Ah ouais. J'avais vraiment pas du tout besoin, euh, voilà, de. Je m'étais rendue suffisamment visible par la qualité de mes travaux pour que euh, quelqu'un vienne me chercher et me dise, bah, quand tu auras fini, on t'attend et, euh, et un poste est là pour toi. Donc c'était top. Euh, ça nécessitait quand même, du coup, de déménager, puisqu'on était euh, avec mon mari en, dans, en Auvergne, là, à côté de Clermont. Donc, ça nécessitait quand même un déménagement en région parisienne. D'accord. Et donc, du coup, sur cette période-là, j'ai euh, fait euh, trois trucs en même temps, mais ça, c'est ma, ma petite... Euh ma petite comment dire, touche personnelle puisque j'ai accouché de ma fille, j'ai soutenu ma thèse et euh, j'ai déménagé pour pouvoir démarrer un premier boulot euh, donc chez Danone où j'étais en plus en temps partiel entre la région parisienne et la région Auvergne, donc je faisais deux jours à Clermont, trois jours à Paris euh, entre bah, les avions, les trains, etc. Donc voilà, donc, j'étais motivée. <rire> ah oui,
0: toi, t'aimes quand ça bouge, t'aimes les défis, le challenge
1: Ouais, c'est <rire> ça, exactement. Le petit truc plan-plan, c'est pas, euh, pas, voilà, pas trop ma façon de fonctionner. Et donc du coup, ben, j'ai passé euh, quasiment 15 ans chez Danone... Euh, avec des gros projets de recherche, euh, voilà, des prises de responsabilités forcément au fur et à mesure, euh, la création de laboratoires, c'était vraiment euh, très très euh, passionnant, challengeant et très impliquant. Euh, Jusqu'au moment où euh, eh ben, je me suis rendu compte que j'avais peut-être un peu trop euh, brûlé, euh, brûlé la petite flamme et que du coup, euh, voilà, mon corps à un moment donné n'était plus trop dans le dans cette dynamique et dans cette énergie que j'avais toujours mis jusque-là. Et donc, c'est là où, euh, après que j'ai bien pris conscience que ça n'allait plus du tout, que les médecins m'ont fait tirer la sonnette d'alarme, puisque j'avais déjà largement dépassé la limite à ne pas dépasser, euh, j'ai eu ben, une période euh, voilà, très difficile de burn-out, de dépression, de euh, voilà, toutes ces choses que je n'imaginais pas du tout pouvoir être les miennes et donc c'est là où je me suis rendu compte que, effectivement j'avais peut-être été au bout de euh, ce qu'il était possible de faire dans l'activité où j'étais en tout cas cette activité salariée que certes c'était très confortable j'avais un très bon poste avec euh, voilà, une grosse boîte un bon CE des, des conditions euh, salariales euh, intéressantes et, et sympas euh, mais il y a toujours un « mais euh, », ce n'était plus, plus euh, ce qui me correspondait à, à ce moment-là. Et donc, c'est là euh, que j'ai fait mon pivot, en fait. Euh, alors, il y a eu des petites choses en parallèle, c'est-à-dire que je ne me suis pas lâchée tout de suite. Euh, j'ai un peu testé l'entrepreneuriat. Mon mari avait créé euh, lui-même une entreprise, donc je l'aidais pour voir un peu ce que c'était, euh, voilà, à faire de la gestion de projet, euh, gérer toute la partie comptable puisque nous on n'est pas du tout euh, ni l'un ni l'autre de famille d'entrepreneurs okay. mais on est quand même entrepreneur dans notre façon euh, d'être et dans notre façon de fonctionner même quand on a été salarié euh, et du coup voilà à un moment donné ben, c'est plus en fait d'avoir vraiment touché le fond qui a fait que euh, j'ai rebondi sur autre chose
0: bah, on, on en parle souvent avec les entrepreneurs, hein. euh, beaucoup sont passés par cette phase de, de burn-out mm. et, euh, et finalement on va, on va le prendre comme une opportunité, une chance de euh, mm. bah, remettre euh, nos priorités au centre de notre vie et se questionner réellement sur, euh, sur euh, qui nous sommes et ce que nous avons réellement envie de faire et pour la contribution au monde. Donc, euh... Alors je le souhaite à personne parce que euh, quand le corps lâche, euh, on sait que ce n'est pas évident. Mais derrière, il euh, y a quelque chose de beau qui se construit. Et encore une fois, tu, tu en es la preuve. Donc, euh, donc super. Et alors, ouais. tu as lancé les deux activités en même temps
1: Alors non, je n'ai pas lancé les deux activités en même temps. Euh, moi, du coup, bah, comme tu le dis, en fait, quand on s'est posé la question, parce que je dis « on », parce que finalement, c'est quand même aussi un projet de famille. Euh, bah, un, parce que quand il y a, euh, une, quand y a une, une maman, parce que j'ai trois enfants... Euh, qui n'est pas bien, forcément, ça implique tout le monde. Quand on doit ménager, déménager, forcément, ça implique tout le monde. Donc, quand on a regardé quels étaient les, les projets qui pouvaient être sympas et que, du coup, moi, j'ai regardé ce qui pouvait m'intéresser, euh, l'activité de propriétaire de chambre d'hôte était quelque chose qui me plaisait euh, parce que j'allais voir du monde, parce que encore une fois, j'allais voir des gens qui venaient de partout. Donc, il y avait aussi le côté un peu voyage... Euh, au travers de mes hôtes, recevoir des gens d'un petit peu partout. Moi, en plus, j'ai la chance de parler les quatre langues européennes euh, puisque ma maman est espagnole. Voilà, okay. que dans une société euh, internationale, euh, l'anglais fait partie... Euh, fait partie de l'ADN, et, euh, et puis j'ai vécu en Allemagne, donc voilà, donc ça me permettait aussi d'avoir des vraies relations avec ces gens que j'allais recevoir, donc je trouvais que c'était bien pour moi, j'allais pouvoir leur préparer des trucs sympas, euh, donc il y avait aussi la partie alimentation, et balades ben donc ça collait quand même bien avec, euh, bah avec ce que j'aime, quoi, euh, simplement, et puis j'ai eu la chance de pouvoir euh, bah remplacer des copains qui avaient créé des chambres d'eau peu de temps avant nous en Bretagne, pour aller bah, les remplacer, voilà, tester un peu le métier, voir ce que ça donnait. Donc, en premier lieu, la, la première activité que je ciblais, c'était cette activité-là de propriétaire de chambre d'hôte. Alors, je savais que ce ne serait pas facile, hein, puisque l'ambition, c'était un, de déménager, d'acheter une maison euh, à rénover, euh, et donc, du coup, de ne pas forcément démarrer l'activité tout de suite, mais... Encore une fois, j'y croyais, donc, enfin, euh, on y croyait même, donc, euh, les difficultés, les embûches ne nous faisaient pas peur, euh, donc, euh, voilà, on a foncé, on a lâché, euh, bah, du coup, tous les deux nos salariats, okay. et on a embarqué nos trois enfants avec nous, euh, au grand désespoir et avec beaucoup d'angoisse de la part de nos parents, euh, avec nos amis qui nous prenaient un peu pour des fous, mais, euh, mais motivés, voilà, motivés. Donc, euh, on y est allé. Et puis, finalement, bah, cette activité de coach business, elle est arrivée... Euh... Moi, il y a eu un décalage de deux ans le temps de la réno, puisque bon, bah ça prend quand même un petit peu de temps de monter tout ça. Et euh, assez rapidement, j'ai des personnes qui sont venues à moi pour me demander voilà, comment j'avais fait... Euh, euh, voilà me demander des tuyaux sur euh, les étapes, comment j'avais décidé, comment j'avais choisi, euh, euh, qu'est-ce qui m'avait permis d'identifier la bonne idée, euh, les difficultés, etc. Et donc, du coup, je me suis rendu compte que, c'est vrai que moi, j'avais galéré sur certains trucs. Hein, euh, il y a des choses, j'ai cherché pendant bien euh, 4 ou 5 ans de retrouver bah, des réseaux, de retrouver... Euh, façons de fonctionner et c'est vrai qu'il y a des choses qui m'ont demandé plus de temps que si j'avais rapidement eu quelqu'un pour m'aider et m'accompagner. À partir du moment où j'ai identifié un petit peu le, le bon réseau et les bonnes personnes sur qui m'appuyer, je me suis rendu compte que ouais, ça allait super vite, c'était facile euh, et du coup bah, je me suis dit oui c'est quand même un peu dommage que, euh, que d'autres personnes se galèrent comme moi, franchement il n'y a pas besoin. Euh, je vais essayer de partager et au travers de ces accompagnements, de partager au mieux les, les résultats des galères que j'ai pu avoir pour que d'autres ne les aient pas. Quoi. Donc de vraiment tracer un chemin plus doux pour des personnes qui veulent franchir le pas. Et du coup aussi de leur donner la possibilité de vraiment aller jusqu'au bout et pas de se... Parce que j'ai eu aussi des gens qui m'ont dit « Ah oh là là, c'est dommage si je t'avais rencontré on ne se serait pas galéré comme ça, on n'aurait peut-être pas non plus planté euh, euh, un lancement euh, qui finalement s'est pas bien passé, et puis des gens qui ont été obligés de refaire machine arrière. Euh, voilà, de continuer d'être motivé, de ne pas lâcher, parce que bah, des fois il suffit de pas longtemps euh, pour que ça bascule dans un sens ou dans l'autre. Donc euh, voilà, faire un chemin plus doux, euh, apporter les éléments qui facilitent la vie, ouais, c'est vraiment un truc qui m'a tout de suite bien bien bien, bien motivée.
0: Donc ouais, cette envie de transmettre ton expérience euh, et de partager au plus grand nombre. Mais alors, tout à l'heure, tu m'as spécifié particulièrement aux femmes. Pourquoi
1: bah Parce qu'en fait, je pense que, euh, en tout cas pour les personnes que j'ai eues autour de moi, euh, on a quand même moins tendance à oser euh, se lancer parce qu'on se sent plus euh, responsable, entre guillemets. Hein, pas, alors, tout le monde n'est pas dans le même chapeau, bien sûr. Il y, y en a qui sont plus euh, à l'aise. Mais je trouve qu'on se met beaucoup plus de freins, on se sent plus en responsabilité par rapport à des engagements, par rapport aux enfants, par rapport à la famille, par rapport au métier du conjoint. Enfin, on est encore quand même dans des schémas où ce n'est pas si facile que ça. Euh, je trouve aussi que euh, bah, l'approche, par exemple, des, des banques, euh, d'un expert comptable. Enfin voilà, toutes ces institutions, on va dire... C'est pareil, le langage est quand même plutôt formaté euh, monsieur que formaté madame. Euh, C'est toujours assez amusant. Hein. Moi, j'ai des petites anecdotes. Euh, tu vas chez le banquier pour un prêt, on te demande est-ce que monsieur est, euh, est d'accord, ou est-ce que monsieur est au courant, ou est-ce que monsieur... Je ne pense pas que quand euh, un homme va euh, solliciter un prêt ou discuter d'un projet, on lui demande ce qu'en pense sa femme bon. ou son conjoint d'une façon générale. Voilà, donc, euh, donc plutôt pour les femmes parce que je pense qu'on a plus tendance à bah, se mettre en retrait, mm -hmm. euh, ne pas se laisser passer en premier. Euh, tu vois je... Je trouve que il y a des personnes, enfin là j'en croise aujourd'hui, qui me disent « Ah là là, c'est dommage, ils avaient fait ça il y a 10 ans, il y a 15 ans. Euh, » euh, Parce que bah qu'elles ont attendu que les enfants soient un peu plus grands. Elles ont attendu que leur mari ait un truc un peu stabilisé, que je sais pas, la maison soit construite. Donc ma volonté, c'est euh, bah, c'est que finalement, c'est quand même des vies qui sont sympas d'être entrepreneur. C'est pas facile tous les jours, hein, je ne dis pas le contraire. Mais on est quand même, on est quand même maître de son, de son navire, on a complètement les manettes de sa vie. Et je trouve que c'est dommage de passer à côté de ça pendant 10 ans ou 15 ans, juste pour des considérations de logistique ou de facilité ou de, de manque d'informations, en fait, tout simplement. Donc voilà, c'est pour ça.
0: Très belle démarche. Véronique, pour toi, c'est quoi euh, ta plus belle réussite Alors, il peut y en avoir
1: plusieurs hein, en fonction de tes casquettes. Alors, ma plus belle réussite, honnêtement, sur la partie de, de, des accompagnements, c'est avant tout les réussites des, des personnes que j'accompagne. Euh, je vibre avec elles chaque lancement, chaque projet, euh, chaque partage. C'est vrai que j'ai vraiment l'impression euh, qu'on est complètement en connexion, même si voilà, on n'échange pas. J'ai toujours ma tête avec euh, une pensée au moins pour elles quand elles sont sur des moments un peu... Euh, important ou en tout cas un peu challengeant donc ça c'est vraiment ma plus belle réussite pour cette partie là du coup j'en ai pas mal donc ça c'est <rire> euh, et puis sur la partie maison d'hôtes euh, je pense que là où j'ai vraiment été euh, le plus touchée ça a été les premiers euh, reportages dans des magazines de déco euh, dans des magazines euh, voilà un peu grand public là cet été euh, j'étais dans, dans le L euh, au mois d'août, bon ben ouais, ça le fait reconnaissance. quand même. Ah ouais, génial. Voilà, ça. On a les échos ou ouais, elle qui te, qui te contactent pour faire une interview, c'est vrai que c'est quand même une voilà, c'est une belle reconnaissance euh, du travail. Euh, voilà, donc euh, c'est un peu les deux, les deux choses de... c'est la reconnaissance ouais, du, du travail et puis, euh, et puis de la qualité de ce que je peux proposer en fait. Et du coup, mes parents sont ravis d'avoir euh, des magazines que je leur envoie avec le nom de leur fille.
0: <rire> ah bah, ça les rassure, du coup. Hein. Dix ans en arrière, voilà. ils avaient peur et maintenant, ils sont très fiers. <rire> et maintenant,
1: je suis dans l'année, donc ils sont contents. Voilà, c'est ça.
0: <rire> Quelles ont été tes plus grandes difficultés
1: Alors, euh... en fait, moi, derrière chaque difficulté, quand même, je me dis qu'il y a un apprentissage. Je ne vois pas les choses comme des échecs ou comme des difficultés. C'est des challenges avant tout. Euh... Euh, les plus grandes, c'est peut-être euh, bah justement d'arriver à assez rapidement euh, et du coup pas suffisamment rapidement par rapport à ce que j'aurais voulu, euh, arriver à assembler un peu un maillage euh, d'informations euh, et de ne pas la trouver. Voilà, c'est ouais. de chercher sans trouver. En fait, on se rend compte qu'il y a énormément de choses et en même temps, euh, on ne trouve pas forcément l'information pertinente. Euh, L'autre difficulté que je pourrais euh, citer, c'est ben, quand je me suis euh, lancée, il y a un moment donné où, une fois que tu as fait le tour euh, entre Pôle emploi, euh, la CCI, et puis euh, les deux, trois instances locales, bah, une fois que euh, tu as donné tous les papiers et que tu as tous les dossiers en main, tout d'un coup, pouf, tu es toute seule, hein, là, avec tous tes docs, tu ne sais plus par où les commencer, par où les prendre. Si je fais ça, en plus, avec plein de trucs, où on te dit, oui, alors par contre, il faut que tu avertisses avant de faire quoi que ce soit et tout. Donc, ça a été un peu ça, le euh, bon. Allez, je te mets tout sur la table. Maintenant, euh, tu reviens me voir dans trois mois et puis euh, ton truc est bouclé. Ça, j'avoue, heureusement que je n'ai pas peur euh, de la tâche et heureusement que je ne me laisse pas impressionner par euh, la montagne de travail et que du coup, euh, voilà, j'ai fait bah, comme euh, comme c'est largement recommandé, un hein, petit bout par petit bout et, euh, et construire une stratégie parce que même sur ça, il faut en construire une. Ça, j'ai trouvé que c'était un peu, un peu compliqué. Voilà, je me dis. Bon, moi, j'ai eu de la chance d'aborder les choses de la façon dont je les aborde d'une façon générale. Je pense que c'est très démotivant pour un certain nombre de personnes. L'administratif, c'est ça, ça, ça fait peur. Alors que finalement, ce n'est pas grand-chose.
0: Et toi, il y a quelque chose qui, qui te drive, je l'ai entendu plusieurs fois déjà dans ton discours, c'est que tu y crois. Donc, dès lors que tu y crois, euh, bah, tu passes ces oui. obstacles, les uns après les autres, avec, oui. bah, effectivement, petit pas par petit pas, mais on, on arrive à l'objectif. Donc, euh, donc je ça. vois que c'est ce qui ouais. t'anime. Ouais, super. Mmh.
1: Toujours avancer. Ouais. Selon toi, c'est
0: quoi les qualités nécessaires pour entreprendre
1: euh, Je pense qu'il faut quand même du courage, euh, en premier lieu. Être un peu, euh, je vais dire inconscient, mais bon, un peu inconscient en étant conscient quand même. quoi. C'est-à-dire que, Surtout pour une femme, c'est-à-dire si, si tu commences à réfléchir trop, tu ne fais pas en fait. Donc je pense que la qualité c'est de passer à l'action malgré tout sans trop réfléchir. Sinon on ne fait pas ou en tout cas on ne fait pas beaucoup. Euh, bah, de l'audace et de l'ambition, ça c'est clair. Euh, se faire confiance, se faire confiance. Y croire toujours, moi c'est ce que je dis, un jour ça va bien arriver, faut pas lâcher. Et puis, bah, les mots qui vont avec, hein, la résilience et la persévérance, parce que du coup, c'est vrai que c'est pas, euh, j'essaye une fois, ça marche pas, que là que j'arrête, c'est j'essaye une fois, je vois pourquoi, euh, peut-être je réessaye de la même façon, mais à un autre moment, et puis, et puis voilà, euh, laisser le temps aussi aux choses euh, de se faire, de pas être trop impatient, euh, il voilà, y a des personnes que j'accompagne au bout de 15 jours, elles n'ont pas de résultat. Elles me disent Oh là là, c'est la panique, ça ne marche pas euh, Bah non, en fait, euh, 15 jours, c'est quand même pas beaucoup. Hein, surtout non. si c'est en été et tout le monde est en vacances. Euh, bon, il y a de fortes chances, hormis de vendre de la crème solaire. Euh, et sur une vie d'entrepreneur, 15 jours, c'est rien du tout. <rire> Exactement. Ouais. ouais. Et justement, en parlant de,
0: de, de patience et, euh, et de durée, tu as mis combien de temps à peu près pour, euh, pour en vivre
1: alors, moi, les deux premières années, très clairement, euh, c'était des années qui étaient consacrées uniquement à la réno et aux travaux. Donc, les deux premières années, rien. Ensuite, j'ai fait le choix quand même d'un projet, euh, projet qui est avant tout un projet patrimonial. C'est-à-dire que mon objectif n'était pas de retrouver le même niveau de salaire que ce que j'avais avant. Ce qui était une franche utopie, il hein, ne faut pas se leurrer. Euh, donc, euh, tranquille, on va dire... Euh, Passer les deux ans de travaux qui, de toute façon, n'étaient pas, euh, pas euh, comment dire, pouvaient pas compter dans, dans, dans le truc. Euh, voilà, je pense, euh, une petite année, euh, voilà, un an, euh, allez, 18 mois grand maximum pour être euh, serein.
0: Et aujourd'hui, est-ce que tu serais prêt à redevenir salarié
1: Alors là, clairement, non, 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 non. <rire> C'est clair. Même avec le contexte, même avec... Euh, qui, moi, du coup, a beaucoup impacté mon Bien activité. Hein, euh, euh, beaucoup, beaucoup, même. Euh, mais malgré tout, non. C'est clair que non. Non, non, vraiment pas. En fait, je, je pense que je me suis laissée porter par mes études et par mes facilités euh, scolaires. Euh, mais je pense qu'avant tout, je suis quand même... Enfin, euh, c'est ce que je disais. Quand je reprends mon, mon activité de salarié, et que je l'étudie en la décortiquant avec mon regard d'entrepreneur d'aujourd'hui, je pense que j'étais déjà entrepreneur en fait. Ouais. Même dans ma façon de fonctionner. Je ne fonctionnais pas comme une salariée. Donc, euh, donc non.
0: C'était en toi.
1: Oui, c'est ça.
0: Est-ce que tu as un conseil pour celles et ceux qui souhaitent se lancer mais qui hésitent encore
1: euh, ben, De plus hésiter... En fait, la, la position la plus inconfortable, c'est justement celle où on hésite. Moi, je prends toujours l'exemple du, du plongeoir à la piscine. Euh, tu es bien quand tu es assis sur ton banc. Tu es bien une fois que tu es dans l'eau et que tu l'as fait. Tu es très inconfortable quand tu es sur ce petit plot ou ce, ce bout de plongeoir euh, à hésiter. Donc, euh, sauter le pas, vraiment se lancer. Ça, c'est vraiment le, le truc que je recommanderais. Ne pas rester seul, vraiment. Euh, voilà, en discuter avec des personnes, s'entourer de personnes, euh, enfin de pères, hein, d'une façon générale. Et puis, ben, euh, tu l'as dit toi-même, hein, euh, y croire et voir grand, parce qu'en fait, euh, si tu ne vois pas grand, euh, voilà, t as, t as, ta vie de rêve n'aura la dimension que celle que tu as bien voulu rêver. Donc, euh, donc euh, voilà, les rêves, normalement, c'est sans dimension. Donc, euh, rêver en grand, comme fait. moi, quand j'étais petite avec euh, médecin dans l'espace, euh, voilà, c'est
0: Exactement, il n'y a pas Exactement. de limite. Mmh, mmh, mmh. C'est quoi ton leitmotiv euh,
1: Ce qui me drive, c'est vraiment continuer d'avancer, euh, ne, euh, ne pas se laisser arrêter par euh, des, petits... enfin, des petites choses. Sur le moment, c'est jamais petit, hein. sur le moment, c'est toujours compliqué, c'est toujours. Euh... Mais en fait euh, quand on continue d'avancer, on se rend compte que le mur qu'on a en face de soi finalement euh, sur chaque côté on peut passer ou bien il y a un petit truc où on peut voilà. Donc il faut, euh, il faut garder en fait une vision un peu euh, un peu hélicoptère, une vision un peu au dessus euh, ou sur les côtés et pas rester euh, avec le truc à, à 30 cm parce que ça c'est encore une fois c'est inconfortable et c'est difficile euh, d'aller au- delà. Et si on veut avancer, c'est comme en voiture. Hein. On te le dit bien, tu ne regardes pas le bout de ton, ton capot, tu regardes en avant. En vélo, c'est pareil. Hein. Si on ne veut pas se casser la figure, euh, il faut regarder loin à l'horizon. Moi, c'est vraiment ça, mon truc. Hein. Avancer, regarder loin à l'horizon. Et du coup, les petites... Euh... Le petit nid de poule ou le caillou sur la route euh, te fait un peu moins mal.
0: Et alors, je, je compléterai, et tu l'as dit tout à l'heure, euh, s'entourer. Et s'entourer, c'est important parce qu'à euh, un moment, quand tu es face à un problème, bah, tu as la tête tellement dans le guidon parfois que tu ne tu, tu mm. peux plus l'affronter, ce problème. Et quand tu vas confronter mm. euh, ça aux autres, ils vont juste tourner un peu ta tête euh, d'un demi-centimètre et tu verras un autre point de vue. Et c'est là où tu pourras continuer mm. à avancer
1: aussi. Exactement, c'est très juste. Euh, moi, je trouve que c'est, euh, bon, soit les réseaux professionnels, soit les, les, les séances un peu de mastermind et toutes ces choses-là sont vraiment très puissantes justement pour ça. Parce qu'en fait, on se rend compte qu'on arrive avec plein de problèmes, que quand on discute avec d'autres, finalement, tu te dis euh, « ouais, en fait, je suis arrivée avec des problèmes, mais finalement… Euh, » finalement, je, même à la limite, tu ressors en disant, bah oui, en fait, pourquoi je suis arrivée avec ces problèmes-là J'aurais pu m'en sortir toute seule. Mais en fait, non, tu n'aurais pas pu t'en sortir toute seule. Non. Si tu arrives à t'en sortir, c'est justement parce que tu l'as discuté avec d'autres personnes. Donc, cette croyance-là, il faut aussi un peu la l'effacer. La, euh, bah, C'est-à-dire que oui, tu as réussi à, à trouver les ressources et les solutions parce que tu as échangé, parce que des personnes, comme tu le disais, t'ont... T'ont fait euh, bah, porter ton regard ailleurs ou en tout cas t'ont montré que voilà a, si c'est pas par la grande porte il y a la fenêtre qui est ouverte quoi donc euh, mm. exactement
0: Véronique est-ce que tu as un message à communiquer
1: mon message c'est quand même de travailler euh, de travailler sur son unicité enfin ce qui fait qu'on est euh, ben, les uns et les autres euh, uniques alors unique euh, c'est pas euh ce n'est pas pour flatter son ego, hein, c'est vraiment qu'on est unique, c'est-à-dire qu'on a chacun nos petits super-pouvoirs, nos faiblesses, euh, les trucs qu'on aime bien faire, euh, les choses qui sont faciles à faire et les trucs qu'on aime un peu moins. Puis des fois, c'est complémentaire avec ce que font d'autres personnes, donc c'est bien, euh, <rire> surtout quand on les croise. Mais en tout cas, son unicité, c'est ce qui fait aussi qu'on n'est pas comparable. Et, et du coup, euh, ça me fait dire aussi qu'il ne faut pas se comparer, parce qu'on est unique, donc on ne peut pas se comparer. Euh, je le fais même, moi, sur la maison d'hôte, hein, même si on est un hébergement et que euh, sur toutes les plateformes, on pourrait être tous euh, exactement pareil. Ben non, il y a des gens qui vont à un endroit plutôt qu'à un autre parce qu'ils ont perçu quelque chose qui était euh, particulier et qui leur parle. Donc, plus on est authentique et plus on travaille son unicité, euh, j'allais dire, mieux ça, mieux ça fonctionne. Et l'autre message, c'est quand même de s'écouter et puis de se faire accompagner d'une façon générale, comme tu le disais, pour, a, bah, pour avoir ce regard extérieur, en fait. Hein. Comment on peut faire appel à tes services Alors, moi, je suis présente... Euh, bon, alors, pour la maison, sur les choses classiques. Hein, euh, et puis... Euh, alors, sur la maison, je suis présente sur Facebook et sur Instagram. Euh, ma maison s'appelle le Manoir de la Manoncine. Je te donnerai toutes les coordonnées, comme ça tu pourras... Envoyer tout ça. Et sur la, partie, euh, sur la partie accompagnement, je suis présente essentiellement sur Instagram pour la partie euh, réseau, euh, où je communique euh, pas mal. Et puis, euh, puis bah, c'est un bon moyen, en fait, de bah, déjà de voir ce que je partage. Euh, et puis, d'échanger voilà, avec moi simplement sur, sur le sujet de l'entrepreneuriat, d'une façon générale, et euh, au féminin encore plus. Après, si, euh, si des hommes nous écoutent, je ne suis pas contre euh, le fait de travailler aussi avec, euh, avec la gente masculine. Il hein, n'y a pas de, de souci. D'ailleurs, parfois, ça apporte aussi un éclairage différent dans leurs ouais. activités, ce qui est parfois... Euh, sympa aussi euh, donc voilà, au travers d'Instagram pour la partie euh, accompagnement business et
0: du coup, on arrive déjà au terme de ce podcast, ça passe très très vite et, euh... non, non. <rire> et la dernière question bah, tu la connais aussi euh, tu es plutôt team pain au chocolat ou chocolatine
1: alors, j'ai du mal parce que moi je ne suis pas très viennoiserie mais je serais quand même plutôt team pain au chocolat <rire> en tout cas, c'est comme ça que je les présente à mes autres le matin même si effectivement on me fait la remarque de ah ok on sait d'où vous venez
0: <rire>
1: bah, oh.
0: super Véronique bah écoute euh, j'ai bien envie de te dire à bientôt euh, chez toi en Auvergne hein. si je passe dans le coin euh, je m'arrêterai avec grand plaisir euh, dans ta chambre d'autre et puis bah on a passé un, un... Je te dis, je n'ai pas vu le temps passer. C'est euh, ouais, passé en 30 secondes. Donc, merci pour cette belle énergie. Merci pour ce beau partage. Euh, et puis, j'espère que tu vas pouvoir accompagner plein d'hommes et de femmes euh, à gentil. travers leur business. Merci. Merci à toi, Johanna. J'étais ravie. Merci beaucoup. Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu et donné le courage de vous lancer dans vos projets.